0: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo. E hoje eu tô aqui com o Rock Gabardo. Opa, beleza? Hoje eu e o Rock a gente tá aqui pra gente fazer um daqueles nossos temas onde a gente. que é a perspectiva que eu mais gosto, que é a de, de nós estudantes, que é onde a gente consegue ter opinião um dos outros. E o Rock tá aqui pra gente conversar sobre estudar fora do país, porque. Ele esteve estudando lá no Canadá, na... Isso, no Think Tank. Vamos bater um papo sobre isso, sobre as diferenças que é estudar aqui no Brasil, estudar lá fora.
1: É, porque eu acho que na verdade é um, é um, é um foco de muita gente, pra, de querer estudar fora do Brasil, até por questões de a imagem que a gente tem de fora, que a imagem que a gente tem do próprio Brasil. Acho que é, é interessante a gente falar umas coisas, até, quem sabe até quebrar algumas ideias que a gente tem pré-formadas. Pré, pré né? e, re, e refletir um pouco sobre isso. né?
0: Para quem ainda não ouviu, a gente já fez um episódio mais ou menos sobre isso. Né? A gente fez com... Os professores aqui da escola, a gente fez com a Heloísa Duda e com o Luiz Kemerich. Então, vamos trazer esse papo de novo aí e conversar um pouquinho sobre isso. Então, para começar, fala um pouquinho, Rock da sua experiência que você teve aqui
1: antes. Você foi aluno aqui da escola, né? Então, na verdade, na verdade é... eu tenho formação pela PUC do Paraná em design. Uh -huh. Na verdade, é aquele esquema, tipo, eu fui para o design porque eu falei em todas as outras áreas que eu tentei para <risos> colocar uh -huh. na universidade. Eu, fui, eu sou aquele cara que foi engenheiro, mas descobriu que não estava dando certo para engenheiro, então vamos para a parte de arte, que a, a arte acho que sempre ah, caiu é mais um, né? E família, assim, sempre teve, teve um pouco de foco de arte, minha mãe era, era designer também, design de gráfica, meu pai foi ilustrador, meu irmão agora é dono de estudo de música, inclusive até, até, se duvidar tem pessoas aqui que, que são músicos também que estão escutando a gente deve conhecer Sim. o estúdio do meu irmão também então quer dizer que você era
0: tipo ovelha negra, né a família inteira era de artista foi pra engenharia é, né? mas <risos> uh, aquele esquema
1: tipo uh, o DNA acaba chamando e isso Sim. acaba indo pro lado certo enquanto muitos do, do, dos alunos de design tem que explicar pros seus pais o que, que é design Exato. minha mãe está falando você não quer mudar pra design não, cara ah, eu quero <risos> <já risos> mais o ah, que você está fazendo já, Sim. né você adora desenhar e tudo mais aí vai pro uh -huh. design, né, cara e daí eu me formei no design de produto. Não é bem a área que ela atua, mas ainda é a questão e criatividade e tudo mais. E saindo da universidade, assim, quer dizer, sair a gente acaba não saindo. Tem alguns alunos que nunca saíram da universidade, ah. eu era um daqueles, <risos> assim, né? Eu saí da universidade para trabalhar na universidade de volta como estagiário do, 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 do laboratório por algum tempo, até arranjar alguma coisa diferente. E como estagiário do, do Macintosh, lá do da PUC, eu acabei conhecendo um, um outro aluno da PUC, que, é, que seria o, um novato meu ainda, mas já estava para se formar que estava trabalhando com jogos. Uhum. E uh, um estúdio dentro da PUC mesmo, só jogos educacionais, um estúdio dentro da PUC. Sim. E a gente conversando, eu falei que eu tinha interesse na área, que eu sempre, eu sempre gostei de jogos, desde pequeno, jogava Atari e tudo mais. Quando mais adolescente, eu começava a fazer meus próprios RPGs, aí, no RPG Maker, assim, né? É, e daí eu falei pra ele, não, eu tenho interesse de, de, de trabalhar com jogos e tudo mais. Eu, Pô, que legal, estava com jogos também, né? Daí, deu um tempo depois, ele disse assim, cara... Tem uma vaga lá pra, pra trabalhar. Topa? Eu falei, cara, topo sim. Daí eu comecei a trabalhar com eles, só que um experiência 3D eu tinha zero. Quer dizer, pra não dizer que zero, eu mexia na faculdade um pouco com o rinoceros, que é ah, tá. quem não está ligado no, um software muito conhecido, mas quem está tá ligado é um software de CAD. Ah, então é. era mais para fazer, fazer, fazer oh, objetos e tudo mais, mas você tentar para planejamento ali, né? Não, não era algo para você fazer animação. E daí eu entrei no estúdio lá do da PUC, tinha pessoas bem pequeninhas, cinco pessoas, seis. Na época, acho que um pouco mais... Mas não, não passava de 10 pessoas. E daí aquele esquema. Eu, eu trabalhava com 3D Max. E eu tinha que perder 3D Max trabalhando. E, então, enquanto eu mexia com algumas coisas dentro da, da, da engine de jogo, eu estudava um pouco de 3D Max. Então, eu... Por um bom tempo, aproximadamente 6 a 8 anos que eu trabalhei, eu aprendi 3D Max meio que na, na munheca. E depois a gente migrou para o Blender. Porque a gente começou a... Uh, a mudar pra, pra Unity. Daí, a Unity funcionava muito melhor com o Blender, o Blender da ferramenta que estava mais leve, mais fácil, era grátis também. Daí, a gente migrou pro Blender, e até o momento, tudo que eu sabia de 3D era que eu aprendi vendo vídeo do YouTube, conversando com colegas de trabalho. Você era meio autodidata. Né? Mais ou menos, até o momento que você, é possível ser autodidata. Né? Uhum. Até o momento que, tipo, chegou o meu chefe, que ele também era professor da PUC, o, o, o Luiz Pavão, e falou, cara, a, a PUC agora está começando um novo curso de design, design digital, que vai focar para jogos, vai focar para produção de mídia e tudo mais. E eles estão precisando de professor e eles queriam que eu desse uma aula, mas eu não estou querendo pegar essa aula, eu que as administrativa. administrativa. Você topa? Eu falei, tá, vamos, é. vamos! Então eu comecei por, um, por uns dois, três anos mais ou menos, eu conciliei trabalhar em jogos, que a gente já está começando a perder um pouco de jogos e para a produção de conteúdo para Domo 3D, aqueles 3D, cinemas 360 graus, que faz um Domo assim, que tipo planetário digital. E, esse meu tempo, comecei a dar aula de Game Design no, no, no Design Digital. Né? peguei umas outras matérias, peguei matéria de, de, de metodologia e tudo mais. Só que daí o nosso estúdio acabou não dando muito certo por alguns motivos que eu não vou chegar a sentar aqui porque não uhum. cabe você sentar aqui, né? Uhum. Mas não deu muito certo, fechou e a gente acabou... Eu, por... eu tive sorte de estar dando aula, então comecei a focar mais na questão da aula. Daí, quando você dá aula, que você sabe, se você dá aula, você não tem muito tempo para você desenvolver as outras habilidades. Você acaba sendo focado para a aula. Toda a questão
0: de ficar preparando a aula, essas coisas. Exatamente. Né?
1: Daí, mais tarde, acabe, acabe, teve, teve missões em massa na PUC por um tempo e eu acabei sendo um dos premiados na transmissão ah, é. ah. em massa. Esse meio tempo, daí, tipo, então vamos tentar voltar para o mercado de trabalho. Daí, eu estava vendo que muita gente pedia modelador em Maia, até Max e Maia, mas muito mais Maia. Eu tive uma pequena experiência com Maia, quando a gente fazia conteúdo para o domo, mas por causa que é, é, para poder render a gente, o nosso domo era um domo que além de ser 360 graus, a, 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 a cúpula, ela também trabalhava com estereoscopia, para óculos 3D. Se você vai trabalhar com estereoscopia com, tra, tra, tradicional, que é a margem plana, você apenas põe duas câmeras virtuais, projeta uma, uma imagem para cada olho e você faz a separação e, 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 e composição depois no After Effects, seja lá, e você projeta um olho para cada, para cada lente do óculos. Quando você vai para domo, vai ser um, um, algo mais complexo. Como é que você vai fazer a estereoscopia quando está do seu lado? Você não pode apenas colocar duas câmeras 360 graus e jogar para os lados, porque os lados não vão ter essa, essa, esse offset de, de câmera, essa diferença de, de posição. Então, o que a gente tinha que A gente tinha acesso a um shader. O pessoal que distribuía a questão do Duomo, eles gente um shader específico para vir V-Ray, se não me engano, que fazia é, essa parte da estereoscopia quase que inteira do Duomo através de um shader, em vez de ser duas câmeras virtuais. Só que Maia o tipo de coisa que quando. Maia era muito ímpar em relação ao 3 Max e, e ao Blender. Eu nunca me adaptei muito bem ao Maia, então o que eu fazia fazer o conteúdo do, 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 do Blender e passava para o Maia apenas para renderização. Mas como eu, como eu saindo da, da, fui saindo da PUC, daí eu me vi volta, forçado a que aprender Maia. E daí eu acabei indo aqui para a Revolution, conheci o Gustavo. É, primeiro comecei a fazer um pouco do curso online com, com, com ele, depois começou o curso presencial eu enchia muito o saco do Gustavo No fato de que eu realmente não gostava do Maia ah, ele, ele, até, ele sabe quanto eu prefiro o Blender quanto o Maia Mas hoje em dia tá estou mais, mais em paz com, com o Maia sim. Mas acabei lado E também pelo fato de que eu estava querendo estudar na Think Tank E como... Ah, então já era um plano seu Já era um plano planejado. Só que o curso anual da Think Tank era muito caro e eles tinham recentemente criado o um curso de mentoria, que é um, é um curso um pouco mais enxuto, mais barato, que você teria mais ou menos uma aula, mais ou menos, não é bem exatamente, você acaba depois pensar que ela é exatamente a mesma assim, mas a ideia é que você teria um mentor da indústria que te daria os toques. de Então, você era um curso que você já tinha que entrar pequenininha para sair picão, né? Você, então, você não no, entra do zero lá. Você não entra do zero. O curso anual, você entra do zero. Sim, mas o personal era muito mais caro. Eu nunca, qual que é o familiar. preço? Cara, eu não vou... Eu, você pergunta, perguntas de valores para mim, cara, ah. é, é, <risos> não, não, não adianta, cara. Eu não vou conseguir responder, porque eu nunca lembro. Sim. Eu sou daquele cara que paga a conta de luz hoje e amanhã esquece o valor que eu paguei. Uhum. Mas era, era, era uma, uma boa diferença. Era ah. uma boa diferença. Eu mandei o meu, o meu portfólio para o Think Tank, eles avaliam o portfólio antes, e o, cara, eu, eu, o Scott, ele falou assim, cara, tipo, desculpa mas com o teu portfólio não dá para te aceitar com a mentoria. Aham. Uhum. Precisa que você ou melhore o teu portfólio ou você comece o anual. Falei, cara, isso com anual, desculpa não vai dar. Então eu comecei aqui na, na, na Revolution para tentar melhorar e também para aprender o Maia, porque uhum. é um tipo de coisa que, que até então eu nunca fiz um curso de 3D. eu falei, tudo eu fui autodidata. E na hora que entrou o Maia na jogada, eu tive que fazer um curso de 3D porque eu estava tão acostumado com a interface do Blender que ela tava mais, mais, nessa época já estava um pouco mais parecida com o 3MX, que eu não conseguia entender o Maya. Eu, eu, eu odiava o Maya. Com bloqueio daí. Era um bloqueio. Ah. Então eu precisei fazer o um curso da, na, na, aqui na Revolution para que quebrar o, o bloqueio. E na época também que eu fui iniciar o curso, não tinha muito recurso no YouTube. De, de, hoje em dia você até acha mais conteúdo em Maya. Mas na, anteriormente, quando eu fazia lá na PUC ainda, era muito difícil achar alguém que ensinasse bem Maya no YouTube. Então, você acaba recorrendo a quem entende para te explicar. E o Gustavo já soltou várias vezes. Eu fui xingando. Mas a porcaria não funciona. Porque <risos> o Blender eu fazia isso aqui né, em 10 minutos. aqui hora eu tô levando meia hora, 40 minutos. Uh -huh. Aí o Gustavo só, só dá risada. Para de reclamar, Isso tá velho. <risos> Mas tudo bem, né? A gente aprende. E daí, beleza. Né? Acabou dando certo de, de, de ir pra Canadá. E agora... Depois de três meses lá, que, eu, que ainda ainda não terminei o curso lá, daí a gente resolvi vir para cá. Minha, minha esposa me perguntou para mim se quer, quer passar o Natal aí passeando no Canadá ou se quer vir pro Brasil. Não, eu quero vir pro Brasil. Eu preciso de um pouco de calor e preciso de um pouco de comida gostosa, porque lá uhum. velho tá difícil. <risos> Nem pizzas cara certa tá ligado? Uhum. Tá, tá complicado. Daí eu vim pra cá pra passar o Natal, assim, né? Sim. Daí eu vou ter que voltar pra lá de novo, pra em janeiro.
0: Eu queria que você me observasse, assim, quais são as diferenças entre estudar aqui e estudar lá. O que, que você acha dessa diferença, assim? Cara, é o seguinte, eu,
1: eu posso... Simplesmente, nesse caso, eu só vou poder falar sobre a Think Tank, que é a escola que eu tô cursando ah, lá. Uh -huh, eu sim. não tenho muito como falar isso. É bom deixar claro, porque às vezes a galera acha que tá falando geral, mas é... Eu só posso falar do lado da Tink Tank. A Think Tank ela tem um sistema que é próprio dela, uhum. certo? Enquanto o, o, muitos cursos, eles têm uma formação específica deles, a Think Tank, o curso anual deles, obviamente, dura um ano, uhum. né? mas uh, a, o, o foco deles é meio que um foco mais amplo para que né, no final do curso, do anual, você comece a, a, a focar Focado. numa área que você quer, seja... Personagens para jogos, personagens para filmes, environment, né? ambiente, é, é, fazer texto, é, look dev, seja lá o que for, você vai acabar focando para um lado. Sim. Isso no anual. No meu caso, do, então no anual, você teria primeiro período, dessa forma, que é o bem, tipo, ensinar a, a maia todas. do zero, ensinar a substância do zero, Sim. todas essas coisas, galera galera fazendo é a de caixa, a de madeira, faz uma, uma granada, faz um, um algumas coisas assim. Depois no segundo no, no segundo período, você se pegar algumas pesadas, alguns projetinhos pesados, tudo mais. E no final do segundo período, a galera começa a escolher mentores da indústria. No nosso caso, que a gente já começou direto na mentoria, a gente tem é, a mentoria, na verdade, ela ela dura quatro meses mas eles recomendam que a gente faça mais quatro meses de pré-mentoria, antes da mentoria iniciar, porque aquele esquema, às vezes você pode ser muito bom com o Maia, mas você nunca mexeu com Marvelous na sua vida, e você vai para caráter. character. Daí é interessante você mexer com Marvels, Marvelous, Marvelous para quem não sabe do Marvelous, é, é para você fazer roupas, você fazer né, tecido, para fazer várias coisas de simulação de tecidos para personagem. E, e muitas empresas e jogos e meio de filmes usam Marvelous para fazer a, a, as roupas. É muito mais fácil você fazer uma roupa no Marvelous do que se você fazer uma roupa no, 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 no Maya. Sim. E muita gente, às vezes, só está focado naquele software e não conhece os outros softwares. Claro. Então, para evitar problemas, eles sempre recomendam. Faça o pré, porque às vezes tem coisas que você não sabe, normal, e tentar... A ideia do pré... É mais ou menos como se fosse o segundo, primeiro período condensados para você, você, só que você já sabe mais ou menos você quer ir quando você é. vai
0: para mentoria. Mas então você, tipo, a pré-mentoria e a mentoria são uma coisa só ou são, tipo, dois são, cursos como, de mentoria so, que você São pergunta? dois
1: cursos, da forma. O, a pré-mentoria é pra preparar pra mentoria. Então, é, quando você já entra pra uma mentoria, mas de certa é. forma, você sabe pra, pra onde você quer ir. Sim, mas então isso são, tipo, dois cursos separados, assim, que você tem que comprar. É, mas, é, na verdade, tipo, a pré-mentoria não, não, não faz sozinha. Se você faz a pré-mentoria, você, é pré você já vai fazer a mentoria. Mas se você quiser, você pode dizer, não, eu não quero fazer a pré-mentoria, vou pro projeto pra mentoria. Ah, tá, tá. Saquei. É, é como se fosse o um preparatório do vestibular. Daí, Eu até ia direto para a mentoria, mas no final das contas foi bom que eu acabei indo para a mentoria É bom, né? Que daí você pro, o aproveitamento é muito melhor. Porque né? tinha muita coisa que eu realmente não sabia de outros softwares. Né? Então, ajuda bastante. Sim. Só que é o seguinte, quem está pensando em ir para a mentoria e pré-mentoria para aprender bastante coisa, é bom considerar outras coisas, porque na verdade a pré-mentoria e a mentoria não são necessariamente para te ensinar essas habilidades, é para reforçar habilidades que você já tem e para tentar tirar alguns, é, algumas, algumas falhas de entre aspas, por, melhor, por, falha, por falta de palavra melhor que me vem na cabeça agora, te, te, te dar alguns é, gargalos de aprendizado que você possa ter. Todos nós temos alguns, algum gargalo de aprendizado que às vezes a gente não aprendeu ou seja porque professor nosso não passou, ou por causa que a gente não achava que aquilo era importante e ignorou, e depois a gente viu que era importante e tem que aprender em cima, que Sim. nem eu. Ou alguma coisa que você faz e daí você descobre que tem um jeito
0: muito mais simples de fazer, sabe? Exatamente.
1: Tanto que, inclusive, lá no, 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 no... eu tenho acesso ao portal deles, eu tentei assistir algumas aulas do básico do Maia, porque vai que às vezes tem algum atalho, coisa assim, que você nunca só sabe, né? E daí eu... Só que é o seguinte, tipo, a, a prematuria, ele, que eles não dão, se uma, uma aula formal. Formal. você não está com o professor, você tem acesso ao portal deles, que tem as vídeo-aulas. É, seria como se um curso online presencial. E daí, enquanto o pessoal do segundo período tem a, tem a aula, eles fazem uma transmissão ao vivo para o pessoal é, seguir na sua, no seu workstation ou seguir de casa. Às vezes, vai ah, que você não, não quis ir para a aula naquele dia, você conecta no, no, no Zoom, é o aplicativo que eles estão usando para fazer videoconferência, você podem seguir a aula de ZBrush que o cara está dando ao vivo. Uhum. Mas eu, eu, pessoalmente, não gosto muito de seguir as aulas do Zoom porque as são, aulas são focadas para presencial. Então, você assistir uma aula online que é focada para presencial, eu acho que não funciona muito bem. Mas tudo bem. Mas a, eu acho que as aulas do portal deles funcionam muito bem e ajudam bastante. Então, se você está procurando alguma coisa lá, lá na Think Tank, pelo menos, que te dê um ensino formal que você encontraria muito mais pessoas no Brasil, ou vá para o anual, certo? Ou então tem uma base muito boa para que você não precise de um professor presente toda hora e, e seja autodidato o suficiente para você correr atrás das suas deficiências estando lá na Think Tank. Sim. Certo. Então é, é uma maneira bem diferente de se pensar. Mesmo aqui no Brasil, se você vai fazer uma especialização assim, que já, já meio que exige um conhecimento prévio, você ainda tem umas aulas, umas aulas formais. Lá eles te dão, assim, vá atrás assim, das paradas. Inclusive, eles têm, assim, tenta assistir o máximo possível de aulas, mesmo que você já saiba o que você quer fazer. e Depois, mais pra tarde, se você quiser ignorar fala, aula tal, aula tal, não, não vou usar esse brush que eu vou fazer, vou fazer VFX. Não quero trabalhar com Z ZBrush, não, não tenho mínima pretensão para isso uhum. e vou trabalhar com coisas que não precisa do ZBrush. Então, você pode negligenciar, não vou, não vou mais ver as aulas do ZBrush. Eu já tenho algumas aulas que eu já nem molho mais. E eu eu, tudo que eu for no portal, vou dizer, ah, estou fazendo para tal. Tem coisas que eu gosto, então vou seguir tudo, ah, Quero ver como é que faz... É, pelo, que agora eu fiz o personagem lá, o, o Balu. Da, da Disney tinha que fazer pelo só que estou fazendo, fazendo pelo para jogos né? como, é, como é que eu faço isso? como é, como é que eu gera aquele, toda aquele, aquela aquele, aquela caralhada de, é, de... isso aqui justamente. faltou te perguntar Assim, qual é o seu foco que você ah, quer meu chegar foco, assim meu, meu foco principal seria jogos uhum. se não der jogos eu pulo para animação para animação feature filmes, para séries de, 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 de animação e em último caso, se não der é certo, daí eu vou para alguma coisa de cinema, mas uhum. é, não é muito meu foco fazer VFX, nem um pouco. Mas como a gente está num país estrangeiro, o que aparecer a gente tá é, aceitando né, né cara? É. Tipo, não dá para você se for para ser caixa da farmácia também aí para isso também né? É. né? <risos>
0: O que você fez até agora lá foi o preparatório, sim.
1: Mas, é, ainda, ainda estou, ainda estou no, 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 na, na pré-mentoria. Ah, na verdade, eu, meu, a minha mentoria vai começar agora em fevereiro. Ah, legal. Então, tudo que eu estou fazendo agora é estudar para a mentoria. Mas, na verdade, uhum. assim, oficialmente, a mentoria começa em fevereiro. Mas, como eu já tenho um mentor meu agora, já tinha um mentor que é da, da Coalition. Para quem não conhece a Coalition, é o pessoal que é do, do Gears of War. Inclusive, um cara é brasileiro, o cara de São Paulo. Uhum. E já tem mentor, na verdade, na teoria, de novo, os mentores, mesmo que você já tenha mentores eles começariam em fevereiro, mas tem muitos mentores que já começam a te ajudar, desde o momento ideia, que você já, já começou, não. esse cara já está já, já tá me ajudando, tem, é, é, tem eu e mais dois estudantes que estamos com, com esse cara como mentor. Sim. A média de, de estudantes é mais ou menos três por mentor, dois por mentor, essa média que, que se tem. Então, mesmo que você queira um mentor exclusivo, existem vantagens de você compartilhar com outros alunos, porque... Claro. É a troca de conhecimento. troca de conhecimento, né? exatamente. Aí, às vezes, o cara tá faz um projeto dele, você vê que ele caiu no problema, você já, já olha a antecedência e perigo que você vai cair lá, lá na frente. Com certeza. Você já meio que poupa esse pericórdio. Perfil da meada, que <risos> eu tava falando. Mas, uh... então, eu vou começar agora a minha mentoria em fevereiro, mas ele já está me ajudando o meu projeto. Eu já comecei o meu projeto agora, mostrando na parte da escultura de ZBrush. Uhum. E a, a minha ideia seria fazer o um personagem para jogos, mas com alguns props de hard surface para poder é, dar portfólio. Eu tenho as duas coisas. Eu tenho personagens e tenho hard surface. Quem gosta muito de personagem, é bom já saber que você, você começar com um personagem é muito complicado. Você não vai ser contratado para fazer aquele personagem logo de começo. Então, é bom que você tenha alguma... A habilidade secundária que vai te dar, às vezes, um emprego. Porque quem pega a personagem, principalmente se for personagem primário, do, o personagem hero do jogo, uhum. vai ser o cara que já tá no estúdio lá, pelo menos, há 5, 16 anos. Sim. Você, se você entrar, você vai fazer coisas pequenininhas. Uhum. Fazer prop, vai fazer texturas pra, pra, pra prop, coisa que vai estar no segundo, terceiro plano. Uhum. Então, é bom também criar a questão da, da humildade, saber que tipo, você vai ter que começar por baixo. Uhum. As, as paradas eu acho importante pensar
0: nisso que você não começa lá em cima não né? tipo, mesmo o... a galera
1: mesma galera que, que mata no, no, no Rio de, tipo, uh -huh. tem um, um cara na minha sala o Ken o um cara do Japão o cara tá fazendo o Diesel Washington tipo fotorrealista perfeito assim cara mas mesmo ele provavelmente planeta, du, du, dificilmente ele vai sair fazendo o Washington no estúdio ou qualquer outro personagem. Ele provavelmente vai começar fazendo algumas alguns trabalhos para baixo porque os caras têm que ver se realmente o cara vale a pena você jogar no algo claro. que demanda tempo e investimento. É porque a gente acha
0: às vezes como a gente trabalha com arte e tal, a gente acaba esquecendo que é um trabalho e é só você comparar com qualquer outra área. Né? Você nunca vai começar em cima, em outras áreas, né? Uhum. Então, é sempre bom comparar e ter isso na, na cabeça. Exatamente,
1: e muitas vezes você vai fazendo coisas que você não é aquilo que você gostaria de fazer. Não, você não vai fazer, ah, se você gosta lá de Dungeons and Dragons, lá de RPG e tudo mais, você pensa em fazer ter dragão, vermelho, gigante, é capaz que você nunca faça isso quando né, uhum. você está trabalhando. Você tem que fazer o que o, 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 o teu chefe manda Sim. você fazer. Uhum. E se você puder fazer o teu dragão, você tem que fazer no teu, no teu horário livre de, de trabalho. Saiba ter a humildade de saber que isso é um trabalho. Você, não, você é um artista, mas você é um artista que faz algo comercial. É bom saber disso também. Pela experiência que você
0: está tendo, e que provavelmente você já deve ter conversado com outras pessoas, esse curso que você faz fora do país, você acha que faz uma grande diferença com relação a quem estuda só aqui, por exemplo?
1: Olha... Se eu estiver falando que você vai se tornar um grande artista porque você estudou no Canadá, estudou na, na Europa, no, na Inglaterra, qualquer país da Europa, foi para o Japão e tudo mais, eu vou estar mentindo. Sim. É, estudar fora não te faz um grande profissional. O que te faz um grande profissional é a tua dedicação ao trabalho. Vamos ser sinceros, tem, às vezes nem isso, às vezes também faz porque às vezes você não se acerta com aquilo mesmo, né? não você pode às vezes tentar um monte e você não se acerta com aquela área de, 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 de trabalho e isso não vai acontecer com aquela área. É no final das contas é o seu trabalho que vai falar por Exatamente. você. Exatamente. Então o que vai fazer você de morte? Se é a tua dedicação? É a, a, a tua afinidade com aquilo que você faz? Se você gosta daquilo que você faz também? Porque às vezes muitas, muitas vezes a gente tem uma, ideia, uma coisa idealizada sobre o que é, que por exemplo ah, eu adoro fazer jogos, eu adoro jogos, então vou fazer jogos, o cara vai lá, o cara jogou a vida inteira, sabe tudo sobre de jogos, GTA, é, Doom, Fallout, seja lá o que for, o cara começa a fazer jogo, ele é, detesta, Se porque existe uma coisa muito diferente de é. você fazer um jogo e, e você jogar. Tem, que jo é. tem que jogar, é. certo? E que você vai muitas vezes, fato que eu já falei anteriormente, você vai acabar fazendo coisas que você não gosta, uhum. infelizmente. Então, a experiência internacional não vai te fazer necessariamente o um melhor profissional. Nós temos ótimas escolas aqui no Brasil também. Eu vou estar fazendo o um aqui da Revolução, porque, <risos> cara, <risos> tipo. Revolution é família, tá ligado? Desculpa aí. Pode achar que eu tô puxando o saco da Revolution, mas é verdade. Revolution é família. Mas a gente tem. Nós, nós temos muitas escolas boas no Brasil, Sim. assim, sabe? Não, a gente não pode dar. Assim, do, do cachorro. O cachorro chutado, assim, no brasileiro, ah, assim, sabe? De achar que tudo que é lá fora é, é melhor, né? Mas, assim, o, que, o que, que lá fora te dá que às vezes aqui. Isso não é só para o brasileiro. O que, que eu falar, o, 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 o fora te dá que você, às vezes, não tem internamente? Era aí que é... eu queria chegar. Exatamente. É a percepção do, do quem é você no mundo. Isso eu acho uma, uma, uma coisa que é muito complicada você criar quando você não sai do local que você está confortável. Quando você sai de um país que você... Digamos, vamos chutar aqui que você está vivendo confortavelmente e tudo mais. Vamos jogar na, na, naquela, na, naquela... Você está vivendo, vivendo eh, confortavelmente, não está passando fome, mas também não tá, não é rico, certo? Você não cria uma perspectiva diferente de vida porque você não, não tá, talvez não tenha aquele desafio que te chute para frente, certo? A do que você entra num país... Mesmo que você fale um inglês bom e para isso seja de língua inglesa que não é faz o caso do Canadá, mesmo que você fale inglês bom, você vai chegar lá e muitas vezes você não vai vezes, ser bom no inglês técnico. Ou não vai ser bom no inglês é, para discussão de assuntos sérios. Tem tipo... Porque uma coisa é você questão, escutar... Em questão de gíria é, também, é, também. Coisas, né? Uma coisa é você assistir Friends Netflix sem legenda. Uhum. Outra coisa é você discutir sobre Friends no Canadá com pessoas que falam uhum. né, outras línguas. Inclusive, porque mesmo que você vá falar com pessoas de outras nacionalidades, a língua é que vai te unir é o inglês. A não ser que é, você fale e, espanhol ou algo assim, né? E é legal você falar
0: isso porque eu tive uma experiência uma vez que eu pude passar um, um mês nos Estados Unidos. E eu achava que eu ia me virar, tipo, perfeito. Eu pode me jogar lá sozinho. <risos> Mas, cara, eu demorei uns 15 dias pra me
1: adaptar a começar a entender a galera. Cara, o primeiro é dia... Assim. O primeiro dia que você vai num Starbucks ou aquela outra coisa de café <risos> e você vai você, você falar inglês com todo mundo. Você Sim. vai você Sim. joga RPG em inglês. Você vai pedir um café no Starbucks no primeiro dia. I want coffee. É.
0: <risos> e aí eu lembro que a mulher... Exatamente isso. Eu fui no Starbucks. Olha, tem um Starbucks. Nunca vim aqui. Aí eu fui lá pedir um café que nem um, um maluco. E ela me falou o preço do café. E era tipo um valor quebrado. E daí, nesse momento, eu realizei que eu... Você não, trava, não, né, cara? Não, tipo, eu, eu realizei que eu nunca... Pensei sobre... Valores. Valor, valor em inglês. E daí, tipo, fudeu entendeu?
1: Não, e, e até, até depois... depois de, eu tô lá mais ou menos... tô um pouco mais de três meses, porque na verdade a gente foi... a, gente foi, a minha esposa, a gente foi umas duas semanas antes, que a, a gente ficou pensando no tempo lá. Daí, eu, ela, na, na terceira semana, ela voltou pro Brasil. Sim. E, cara, até hoje, de vez em quando, tipo, se eu tiver levemente distraído, cara, se, se a pessoa é, pergunta se eu quero... É, alguma coisa, às vezes você está tipo, falou o quê? Aí <risos> 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 é, tem que dar aquela, não, desculpa aí, é que eu tô com a cabeça cheia de problemas. <risos> Na não, verdade não, não, não. é que você não entendeu o <risos> que a pessoa falou mesmo, assim, sabe? <risos> Ainda sabe? E, e outro, outro, porém, você entendeu o americano Falando inglês. Agora você tem que entender pessoas de outras nacionalidades falando inglês. É é, é complicado. Sim. E aquele esquema, você pode achar, achar que está deitando no inglês, cara, mas as pessoas não vão te entender tão fácil também, não, amigo. É, é bem complicado. Mas, então, como eu estava falando, você estar fora do país te dá uma perspectiva de, de mundo que é muito diferente. Você nota que, tipo, se você achava que você estava bem aqui no Brasil, por exemplo, você vai notar que, na verdade, você não estava tão bem no Brasil, tão bem aqui, por exemplo, porque é, a gente tem uma visão especialmente norte-americana norte e Canadá acaba sendo um norte-americano, de certa forma. Tem, uma, tem diferenças de comportamentais, culturais, mas, no fundo, é uma extensão dos Estados Unidos. Né? a gente tem uma, 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 uma visão meio errônea de Estados Unidos, de Canadá, que as coisas são muito mais baratas, que tem é no Brasil que você pode comprar. É certo em alguns pontos, algumas, algumas cidades tudo mais, mas normalmente as cidades que você quer ir são cidades caras. Você vai para Nova York, eu nunca fui para Nova York, na verdade eu só fui para Nova York pegando, pegando voo de conexão, eu não saí em Nova York, mas eu conversei com pessoas que foram nova para Nova York, você vai para Vancouver, você vai para Londres, gente, é muito caro. É muito caro. O dólar canadense, eu acho que tá uma média de 3,5 reais. Você vai. Quando você acha barato duas fatias de pizza com Coca-Cola, você vai pagar 5,50. Aham. Uhum. Cinco <risos> dólares na dentro, os caras, duas sateias de pizza e uma, uma, uma Coca-Cola, cara, é caro, gente. Convi com, multiplica por três, aí você vai ver quanto que é caro. Você compra quase um, que uma, uma pizzazinha pequena de, de, de seis pedaços aí nessa, nessa ah, brincadeira. Sim. Então, é, é, são países caros. As cidades que a gente quer ir normalmente são as cidades, as cidades mais, mais caras, a gente não, não se liga. E daí você começa a se ligar que, que tipo, primeiro... A gente não vive num país necessariamente tão ruim financeiramente. Claro, por ser melhor, mas as coisas aqui não são necessariamente caras. você paga 5 reais num shopping de 500 aqui, você vai pagar 5 dólares um shopping de 500 lá. Sim. Então, são coisas gritantes. Talvez para eles receber em dólar, talvez não seja tão gritante, mas para a gente que recebe em real uhum. é gritante. Questões de, por exemplo, você começa a, a viver a cidade que uma coisa é você é turista. Quando você é turista na cidade, tudo é lindo. Bah, tudo funciona, foda, tudo é legal. Quando você começa a viver, a viver na cidade, você começa a notar que existem coisas tão ruins lá quanto tem aqui. Talvez não tanto, ou talvez você não, apenas não viveu o suficiente na cidade, para você começa a notar que, tipo, cara, isso aqui também tá é uma bosta, tá ligado? Tipo, não, tô dizendo que banco é uma bosta. Deixa eu me aqui, Vancouver é legal. Mas, e, tipo, existem coisas na cidade também que são uma bosta. E isso vai a comparar com a tua cidade quem é aqui de Curitiba, você está em São Paulo, tudo mais. Assim, mas aquilo lá em Curitiba, lá em São Paulo, não era é tão ruim, assim, <risos> ah, sabe? Por exemplo, sabe quanto que eu pago de celular por mês em Vancouver? Eu pago 40 dólares porque eu tenho promocional, mas o a, plano mais a, a barateza de celular lá é 50 dólares por mês. Caramba. E, tipo, tá bem, ligação é ilimitada, mas eu não ligo para quase ninguém. O máximo que eu recebo é ligação que no meio tinha golpe. Uh -huh. é SMS de graça também. E daí eu tenho, acho que se não me engano, acho que 5 GB de internet, mais ou menos. Tipo, que é o mesmo tempo que a gente tem aqui é no um Brasil. Plan, é um plano normal Tim. É Só que no plano da TIM você tem WhatsApp gratuito e Facebook gratuito lá. Você não tem isso aí. Uh -huh. Então o meu WhatsApp gasta do mesmo tanto que gastaria dos meus dados. Então... Se você analisar e a qualidade de voz, de, de voz deles não é das melhores, é nossa melhor, sabe? Então, se você comparar, tipo, o Brasil já é um país cuja celular já não é muito bom. você compara com o país do primeiro mundo, que lá é pior e que todas as empresas praticam, praticam o mesmo preço. Então, existe um cartel aí, não sei, é, talvez, é né? Mas é bom, porque eu falei, tipo, é bom você quebrar essa imagem de que lá fora é tudo mais bonito. Lá fora também tem problema. Você vai andar em certas áreas de Vancouver, e não estou falando em áreas de, de é, periferia, estou falando no centro, centro de Vancouver. Você vai andar na, 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 na Pender, na rua Pender? Cara, aquilo que você vê em filme de Nova York, com aquela galera carregando carrinho de mercado, assim, de, de, de rua, tudo mais, com roupa uma, outra pilha e, e tudo mais, é aquilo multiplicado por três. Tipo, tem bastante, cara, de, de, de rua lá. Claro, você que é brasileiro, você sabe que não é tão perigoso ali que são uma região aqui do Brasil. A gente andou lá e não tinha problema. Nunca sofremos problema. Está certo, isso aqui é um, é um apenas uma experiência minha. Eu não posso garantir Sim. que isso, é, isso, é, isso é, estatisticamente falando. Mas se você tem a oportunidade de viajar, que são poucas as pessoas que têm a oportunidade de viajar, mas se você tem oportunidade de viajar para fora do país, eu acho que é sempre legal você ter uma, uma visão ir para um país que é considerado um país foda uhum. e ir para um país que é considerado um país fodido, Sim. Certo? Porque quando você vai para um país foda, você vê que esse país tem tem problemas. Uhum. Talvez um, um, um turista não tenha essa, esse tempo de vivência, mas você vai viver certas coisas. E você vê o quanto que, que o Brasil pode melhorar, mas o tempo todo o não é necessariamente ruim. Uhum. E quando você vai para um país um, pi, considerado pior que o Brasil, não pior, vamos usar aqui para ilustrativamente, você é um país considerado pior que o Brasil. Você começa a entender que primeiro, o Brasil te volta, o Brasil não é um país tão ruim. E segundo, você tem muita sorte de estar onde você está. E é bom você ver os dois casos para você se colocar em perspectiva no mundo e você ver que tipo você é apenas uma pequena, um pequeno detalhe nesse mundo. Você tipo tem baixar a cabeça para muita coisa e admitir que muita coisa você não sabe que você sempre tem que aprender mais coisas e você tem que respeitar o outro, as outras pessoas. Tá é certo que nem todo mundo acaba tendo essa experiência no, no exterior, mas eu acho ah. que eu tive um pouco. Talvez não ainda não, não vou você é uma diferença de calcular isso <risos> não <risos> você. Mas é, você começa a notar que tipo e acho que isso também tipo, te transformar um profissional melhor se você, se você se você gera a humildade de saber que você faz apenas é, é um, digamos assim, você também é ignorante em muitas coisas. Ah. Isso te cria a humildade de você correr atrás e estudar, aprender e admitir que você não sabe de coisas. Você não só saber de tudo. Então, não, não tente saber de tudo.
0: Então, para a gente concluir, a pergunta que eu te faço é, que você meio que já respondeu anteriormente, né? Mas, para você, valeu a pena essa experiência e você recomenda ela para quem puder, né? Pra, pra quem puder ter esse luxo de...
1: Não, eu acho que qualquer experiência acaba sendo válida. Uhum. E eu acho que se você tem a oportunidade, ainda mais, tipo, cara, vai, vai. Não, não, você não precisa necessariamente ficar lá fora, uhum. certo? Inclusive, até, até, até você pode usar isso um pouco como system hack, assim hackear o sistema brasileiro, dessa forma, porque é uma coisa chata de se falar que a gente tem assim o diviralato que eu já falei antes é uma coisa chata de se falar mas é uma coisa que é verdade infelizmente o brasileiro valoriza muito mais o que é do exterior Sim. e não é qualquer coisa do exterior então do ponto de a vista gente da igreja... gosta de, a gente gosta de valorizar coisas do exterior mas com coisas do exterior de países que a gente considera que tem valor é. infelizmente é bom colocar na mesa para a gente começar a repensar a nossa a nossa maneira então a gente gosta disso do, do exterior mas não de qualquer exterior é, é algo ruim de falar? É. É algo que deveria continuar? Não. Não deveria mesmo. Deve ser valorizado as pessoas porque, 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 pelo, pelo que elas apresentam, elas, pelo que elas são e pelo seu trabalho. Sim. Mas, infelizmente, é algo que acontece. Se você tiver a oportunidade, vá. Mas isso não quer dizer que você vai ser o um melhor profissional de quem está no Brasil. Mas, se você tiver a oportunidade de sentar lá fora, faça valer a pena. Não vá apenas a fazer turismo não vá só para se divertir e não vá só para hackear o sistema que nem eu falei. Falei aqui porque é uma coisa que uma realidade. Sim. Mas não, se, não, é, não faça o que eu estou falando. Hum. Vá lá, se esforce para ser o melhor profissional e para você ter as, uh, tudo aquilo que possa te agregar. Não apenas para ser esperto e ganhar uma vantagem em relação a quem estuda somente no Brasil. Sim, aproveitar a oportunidade. Exatamente.
0: Então é isso. Obrigado, Rock, pela presença. Valeu. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão de estudar fora, qualquer coisa desse tipo, podem deixar aqui nos comentários. Se você já passou por uma oportunidade dessa e que foi diferente da, do rock, você também pode comentar aqui, que a gente lê na sessão de comentários. E é isso. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tudo mais. Se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho do rock, a gente vai deixar o link aqui, no, aqui embaixo também na descrição. Acompanhe o trabalho dele lá. É, então é isso, gente. Valeu e até semana que vem. Um abraço.
1: Até, até mais, pessoal.